0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien, Cindy du Pietro pour le podcast Overdose, j'espère que vous allez bien, je ne ferai pas sans chanson, je vous le promets. Premier épisode de Overdose Podcast, on avait l'épisode zéro où l'on rentre dans le vif. Pour être bien honnête avec vous, ça m'a pris énormément de temps découvrir de quoi j'allais vous parler. Je me suis dit « bon, premier épisode, je vais me présenter, je vais expliquer un peu d'où je viens, mon background, comment je suis arrivée, là où je suis aujourd'hui. » Pour finalement me dire « you know what, ça se passera pas maintenant. <rire> » J'ai envie de parler en fait de mon expertise, de mon expérience par rapport aux finances euh, parce que euh, on est dans un... Euh, on vient de sortir de la COVID, hein, on va le dire. Là, on est en 2022. Euh, on l'a pas eu facile nécessairement pour plusieurs personnes, financièrement. Et là, on s'en va dans une annonce imminente de récession. Les prix des paniers d'épicerie euh, coûtent euh, la peau du derrière, disons-le. Tout augmente, les salaires stagnent, les maisons, ça de bon sens. Et là, les gens se disent comment on va s'en sortir. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... « We don't give a shit about recession. » On s'en fout de la récession. OK? J'ai envie que les gens apprennent un petit peu à se responsabiliser par rapport à ça. L'humain, là, est fait d'énergie. Quand je parle d'énergie, là, c'est pas d'appeler puis de manifester puis de caler à l'une puis d'aligner ses chakras, OK? C'est de l'action. C'est des mouvements qui vont faire en sorte qu'on atteigne un certain objectif. Mais là, si toute notre énergie est consacrée tout le temps à dire hey, « il y a une récession qui s'en vient, ça coûte bien trop cher d'épicerie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir », mais tu n'auras pas d'énergie après ça pour travailler sur toi, bâtir ton savoir, tes connaissances, puis changer tes actions pour passer au travers de ce qui s'en vient. C'est important, le gaz, que vous compreniez que le seul contrôle que vous avez, c'est sur vous-même. C'est pas sur la récession, c'est pas sur ce qui se passe en bourse, c'est pas sur les prix de, de ton brocoli à l'épicerie. C'est sur toi. Fait que tu sais, c'est beau là, de vouloir avancer dans, dans, dans tout ça, dans le chaos un petit peu. Mais là, j'aimerais qu'on reprenne là, notre responsabilité et qu'on la dirige là, sur nous. Sur ce qu'on est capable, nous, de mettre en place pour pouvoir voir de réels changements. Vous êtes toutes capables. Je vous dirais là, que ça fait cinq ans que j'accompagne des gens dans leurs finances et que ma plus grosse cohorte, donc le, je fais des formations en ligne, là, les gens, on, on, donc à chaque cohorte, mettons, il y a des gens qui joignent la cohorte, on a des cohortes qui vont entre, mettons, cinq personnes, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu juste cinq, jusqu'à 62, et que ma plus grosse cohorte a été pendant la COVID. Donc, quand les gens, théoriquement, n'avaient pas d'argent. Et ces gens-là, pour la plupart, ont eu vraiment des bons résultats. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas mis le focus sur ce qui n'allait pas bien. On a mis le focus sur les outils qu'on était capable de mettre en place maintenant pour passer au travers ce qu'on vivait dans le moment. Ça, ça a beaucoup plus d'impact que de chialer, d'écouter nouvelles, de se dire que ça n'a pas de bon sens. De, de, Non, on met le focus sur ce qu'on peut changer. On peut se changer. Ce qu'on fait là, en fait, si on revient à la base, au Québec, okay, on n'aime pas parler d'argent. L'argent, c'est tabou. L'argent, c'est pas beau. L'argent, c'est pour les autres. Si tu as de l'argent, t'es un voleur. Euh, hein? Pff, vous les avez toutes entendues, je pense, L'argent pousse pas dans les arbres. faut travailler fort, faire de l'argent. Ça, là, ça s'appelle la déresponsabilisation. C'est se ce déresponsabiliser, c'est s'enlever, en fait, le devoir qu'on a. De travailler sur soi pour se dire, ben. Voici, c'est la, la grande excuse. Je peux pas réussir parce que voici, l'argent ne pousse pas dans les arbres, j'ai ce salaire-là, je peux pas le changer. Là, on s'en va en récession, c'est sûr que tout ce que je vois, c'est mes fonds, mon fonds de pension en train de fondre, puis l'épicerie, ça n'a-tu pas de bon sens, puis wow! Maintenant, le problème là, financier au Québec là, existe avant la COVID, puis il existait avant la récession qui s'en vient. Maintenant, c'est quoi qu'on va mettre en place maintenant là, pour être capable de passer à travers de tout ça plus fort, bien équipé, bien outillé, puis fier d'avoir passé au travers? C'est ça, la réelle question à se poser. Fait que maintenant, ta situation actuelle a l'air de quoi? C'est la première chose que tu dois regarder. Ça a l'air de quoi, ta situation actuelle, puis pourquoi tu t'es rendu là? Puis là, viens pas me dire, ben là, c'est parce que, tu sais... Euh, mon chum gérer les finances, il a mal fait ça. Pis, ou bien j'ai des enfants, je les ai envoyés à l'école privée. Fait que non. Ça, ça s'appelle des choix. Okay? Ce n'est pas la faute de Pierre Jean-Jacques. C'est un choix que tu as fait, que tu dois assumer. Tu es là, tu l'as fait. Maintenant, avec la situation que tu as dans le moment, comment tu fais, le, comment tu changes les choses? Comment tu te responsabilises dans tout ça? Tu t'autonomises là-dedans. Comment tu changes les choses? Un, pour la plupart des gens, ce qu'il faut faire, c'est revoir notre système intérieur au complet. On vit par cycle. Ça, on dit souvent « métro, boulot, dodo », mais c'est un peu la même chose avec les finances. C'est comme euh, « reçois, paye, puis euh, gère euh, comme, bon, comme, euh, comme bon te va au fur et à mesure ». Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faudrait avoir vraiment une meilleure conscience de ce qui rentre, ce qui sort dans notre portefeuille, première chose. Et c'est ce que la plupart des gens ne font pas. Beaucoup de gens avec qui je vais parler, je vais leur dire « Combien tu fais par mois? » Puis « Combien tu dépenses? » Puis sont comme « Euh, attends minute. » Comment tu peux gérer quelque chose dont les variables, tu ne les connais pas? Première des choses. Deuxièmement, combien tu as dans ton compte de banque? ben je ne le sais pas. Là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. OK. Comment tu peux changer les choses si tu ne sais même pas ce qui se passe? Ça, c'est de deux. Combien tu payes d'intérêt par mois à tes cartes de crédit? Ben je sais pas trop, là. Tu sais, je paye tout avec ma carte de crédit, puis après ça, je rembourse tout, mais. Ou bien une partie. Puis ben, je gère ça. Mais je comprends pas, je suis tout le temps short. Ben oui, c'est sûr. Une carte de crédit, c'est pas un compte de banque, là. Tu sais, faut, 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 faut faire en sorte que. Whoop, attends une minute. Là, je veux utiliser ma carte de crédit parce que j'ai envie d'avoir des points, c'est plus simple pour moi, mais je ne peux pas dépenser plus que tant par mois. Déjà, juste d'avoir cette donnée-là va t'aider à passer à travers de ton mois. C'est important, là. Je le sais que c'est plate de regarder ses finances, là, puis je le sais que ça fait peur, puis je le sais que... Mais qu'est-ce qui fait le plus peur? De regarder ses finances en face puis d'être capable de les comprendre, d'acquérir un nouveau savoir, des nouveaux outils, euh, puis tout ça, ou c'est de continuer à avoir l'argent compte, des comptes chèques, puis tout ça diminuer, puis les cartes de crédit augmenter. À un moment donné, il faut choisir le plus dur. Là. Puis comme je vous dis, la situation que tu es dans le moment ne te représente pas à moins que tu continues d'être dedans. Là, maintenant, tu as le pouvoir de pouvoir changer les choses, de te, te familiariser avec ce monde-là qui est l'argent, mais de façon vraiment plus... Ouverte, ça peut être très cool l'argent. Moi, j'ai haï ça toute ma vie jusqu'à mes 30, 32 ans environ, jusqu'à ce que je réalise que Colin, quand je la comprends, mon argent, là, je suis capable de faire bien des affaires avec ça. Je suis capable même de m'acheter une maison alors que j'étais en faillite, alors que tout le monde me disait que c'était impossible. Je suis capable d'avoir des comptes de banque qui sont, euh, qui sont garnis alors qu'avant, j'avais euh, 65 000 de dettes. Je suis capable de jamais pu avoir payé d'intérêt sur mes cartes de crédit euh, depuis ma faillite, alors que j'ai quand même des grosses dépenses, puis que je suis maman monoparentale. Mais ça là, si je n'avais pas changé mon mindset, si je n'avais pas été chercher le savoir, si j'avais mis la faute sur les autres, si j'avais regardé la, la, la récession, puis je m'étais faite avoir par la COVID, je serais probablement encore dans le même pattern que j'étais avant de faire ma faillite. C'est une question de choix. Guys, une question de choix. Si vous avez eu, ça se peut qu'il y ait eu des bad luck, là, il, y a des, il, y a, il y a des décès qui se passent. Il y a... Mais maintenant, là, la, une situation là, dramatique qui se passe dans votre vie, là, comment vous pouvez la changer pour que toute votre vie ne devienne pas dramatique? C'est important, ça, de se dire, bon, mais déjà, cette portion-là de notre vie est dure. On va essayer d'alléger le reste changement de switch de mindset. Puis déjà, d'être au courant, d'être aware de ce qui se passe, ça vous donne des armes, ça, les amis, là. C'est des grosses armes de savoir ce qui rentre, ce qui sort, notre pouvoir d'achat, euh, comment vraiment gérer son portefeuille de mois en mois. On veut acquérir ça. C'est primordial. Puis c'est pas en faisant un budget. Puis c'est pas en manifestant. Ce n'est pas en faisant des phrases positives ou de la visualisation à outrance. Okay? Ça, ça s'appelle encore de la, de, de la déresponsabilisation. Ça s'appelle des accessoires. Si je vous mets ça en image, mettons qu'on parle d'image. On est visuel, là, on, a, on a besoin de voir une image. On voit une belle mannequin là, qui arrive. Okay? Un bel mannequin elle est tout nu pas juste un super de beau bracelet. Mais elle est tout nu, bien c'est cute, là, les hommes qui m'écoutent devaient dire Yes, sir, une femme tout nue, c'est cool, tu sais. Mais mise à part ça, elle a rien. Elle n'a rien. Elle a juste un, un, un bracelet de valeur. Le bracelet de valeur, par exemple, c'est le budget ou c'est la manifestation. Ça, on met un accessoire cute quand on a toute la tiroie qui va avec. Donc, la belle robe de soirée où tu marches sur le stage avec puissance et fierté. Ta robe de soirée, c'est ton savoir, c'est les actions que tu mets en place, c'est tes buts et objectifs qui sont clairs et définis, c'est des actions qui sont mesurables et atteignables. Et ensuite de ça, on peut aller s'amuser avec un budget et de la manifestation si on a le goût, ok? Mais ça ne doit pas, la, le budget, la manifestation, ça ne doit pas être euh, notre seule porte de sortie. Exemple, tu ne sais pas gérer ton argent, ça fait des années là, que tu n'es pas capable de mettre de l'argent de côté, ou tu piges dans ton compte t épargne. Tu as des dettes qui montent, descendent, montent, descendent, montent, descendent, puis plus ça va, plus ils, descendent, plus ils montent, donc en termes de dettes. Puis là, tu te dis, je vais aller me faire faire un budget. All right, fait qu'on va faire un budget, on va voir un conseiller, on s'assoit avec son chum, peu importe, on se fait un budget. Il est beau, le budget, là, tu sais, là, ça tient la route, là, on a coupé certaines choses, euh, on pense qu'on n'a rien oublié dans le budget, mais là, c'est serré, 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 mais la vie arrive. La vie arrive à tout le monde. C'est dramatique, hein? Eh hey boy, je m'entends, je suis comme, ouh, attends, c'est dramatique, mais la vie arrive. Puis là, ton budget, la réalité, là, c'est que, oups disappeared, plus de budget, parce que là, ben écoute, on a eu une bad luck, là, il y a quelque chose qui est arrivé, là, là, là. Euh, les pneus de char ont tout pété, c'est 600 pièces d'investissement sur le char, oublie ça, là, on n'a pas été capable de suivre le budget, là, puis là, ben il y a eu le budget, c'est pas euh, terminé, terminé. pourquoi? Parce que la fondation numéro un qui est toi, ta gestion de toi-même, la connaissance de toi-même, tes valeurs, tes objectifs, tu ne connais pas, tu ne te connais pas. Tu sais pas t'es qui, tu sais pas c'est quoi tes objectifs, tu sais pas, tu as un mauvais savoir, donc tu t'es dans l'action du métro-boulot-dodo que je parlais tantôt, le non-stop. Tu navigues là-dedans sans trop savoir ce que tu fais, puis tu penses qu'un budget, ça va t'aider. Ben non! Ça l'aide pas! Ça l'aide pas, guys, puis je trouve ça plate, parce que je sais que vous voulez, tu sais je, 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 je le vois puis je suis passée par là, hein, fait que je suis pas, pas, pas en tout dans le jugement, là, je sais que des fois, ma voix, là, est comme, my God, tu me dis, j'ai l'impression que tu me juges! Mais ben non, je pense que je me juge, moi, à l'époque. C'est juste ça, l'affaire. C'est que je suis en train de me dire « mais coudons, tu sais ». Mais en même temps, on ne nous apprend pas nulle part, au Québec, comment gérer ça, des finances. Nos parents ont mal géré les leurs, pour la plupart. On va à l'école, on ne nous enseigne pas comment gérer ça. Fait que tu sais, on y va du mieux qu'on peut, puis on se dit « ben tu sais, on entend, bon, il y a quelqu'un qui peut m'aider avec un budget, puis là, on a la grosse mode de la manifestation, on veut que ça change ». Mais on se déresponsabilise, guys, en faisant ça, parce que les chiffres, là, c'est pas ça le problème. C'est pas le montant que tu gagnes. Ni... C'est pas ça le problème d'envie là. C'est vraiment toi, ta perception de toi, comment tu gères, c'est quoi ta personnalité, comment tu... c'est quoi tes vrais objectifs à toi, personnellement, puis qu'est-ce que tu sais qui t'aide pas en ce moment, puis qu'est-ce que tu sais que tu fais pas en ce moment qui pourrait t'aider, tu sais? c'est de revoir toutes les bases au complet, de défaire ce qu'on sait, de rebâtir sur des fondations qui sont un peu plus solides, et là, ça va fonctionner. OK? Fait que vraiment, là, c'est de se repositionner puis de dire, est-ce que je passe, est-ce que je mets mon énergie au bon endroit ou je suis en train de mettre de l'énergie à, de à des places qui font pas de sens? OK? C'est touché, hein? C'est vraiment touché. Mais ça prend ça. Pour avoir une belle santé financière, ça prend ça. Puis une santé financière, pour moi, puis pour toi qui m'écoutes, on n'a pas la même idéologie, on n'a pas la même définition du santé financière. Ça aussi, c'est un piège, guys. Vous avez tendance à regarder dans le marché, « Wow, telle personne, elle réussit, puis là, elle me vend puis moi aussi, je veux ça. » Mais c'est peut-être pas ça que tu veux, toi. Il y a peut-être autre chose. Puis ça aussi, au Québec, on a beaucoup oublié de penser à soi. On pense pour les autres, on pense pour le regard des autres. Mais moi, Cindy dit Pietro, je veux quoi dans la vie? C'est quoi j'ai de besoin? C'est quoi qui me fait vibrer? Puis qu'est-ce que je suis prête à faire pour aller l'atteindre cet objectif-là? Fait que tout ça, c'est vraiment ce qu'il faut voir en premier avant de faire un budget, avant de faire de la manifestation, c'est de tout reformater au complet. Puis, j'ai souvent cette question-là qu'on qu me pose souvent, puis j'ai envie d'utiliser justement ma plateforme de podcast pour vous expliquer comment c'est touché d'enseigner les finances à outrance sans avoir quelqu'un en face-à-face -face avec moi. La plupart de mes programmes ont toujours un lien qui va avec euh, aussi une possibilité d'avoir accès à moi, que ce soit euh, un, 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 plus individuel, que ce soit par voxer, que ce soit par courriel. Pourquoi? Parce que chaque personne, justement, c'est impossible de donner les mêmes conseils financiers à tout le monde. Il y a des conseils financiers, il faut regarder le point de départ de chaque personne. sont où? Il hey, y a des gens là, qui, sont, qui, sont, qui sont vraiment là, c'est difficile l'énergie. L'énergie en ce moment, elle n'est pas là, elle n'est pas nécessairement dans le mindset financier. Il y a des dépressions, il y a, y a plein de choses que les gens vivent actuellement là, qui font en sorte que ça a un impact éventuellement sur les finances. Fait que ces personnes-là, mettons, là, qui m'arrivent, puis qui me disent, « ben là, j'ai perdu ma job, euh, ça va mal, j'ai beaucoup de dettes, mais je ne les prendrai pas de la même façon, je ne donnerai pas les mêmes « advice » que la personne qui arrive en avant de moi, puis elle, ben ça va bien, elle vient d'avoir une augmentation, elle tripe sa job, elle réussi à mettre de l'argent de côté, elle a encore un peu de dettes, puis elle veut réussir, elle veut, elle, elle veut bâtir des choses avec tout ça, mais sans trop savoir comment ça On s'entend, là, que l'une et l'autre, je suis capable de les aider, mais je ne les aiderai pas à la même place. Il y a un monde de différence entre une personne et l'autre personne. Donc, c'est, je trouve ça dangereux, même à la limite, de donner « out loud des, » euh, des tips financiers. Parce que, justement, une personne, ça peut l'aider, puis l'autre, ça peut complètement lui nuire. Je donne un exemple concret, je n'aimerais pas le, le titre du livre, je trouve que c'est pas nécessaire, mais il y a une femme que j'ai lue à un moment donné euh, qui disait, justement, « si tu veux être euh, qui tu veux devenir, là, si tu veux vraiment être « hot » puis être libre financièrement, ben, arrête de euh, t'habiller chez, chez les marchands cheap. Commence à te mettre des marques sur le corps et, ben, à ce moment-là, tu vas vibrer ce que tu veux attirer. Eh, mon Dieu, elle poil m'a j'ai fermé le livre, j'ai dit, c'est terminé. Savez-vous à quel point quelqu'un qui va lire ce livre-là, qui est vulnérable, peut complètement, complètement anéantir sa vie en disant, ben écoute, c'est ma dernière chance, euh, je m'en vais tout mettre ce que j'ai sur ma carte de crédit, sur des beaux vêtements. Ok. Est-ce que c'est la faute de l'auteur? Absolument pas. Chaque personne est libre et, je veux dire, on est tous des adultes, on est capable de faire des choix éclairés, là. On, on est capable de se responsabiliser, hein. c'est vraiment le, 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 le lien à voir ici, mais aïe aïe, attends une minute, là. cette personne-là, on ne peut pas la prendre de la même façon que quelqu'un d'autre qui euh, roule quand même bien sa business, mettons, ses affaires, puis que, euh, dans le fond, ce qui manque, c'est un peu de confiance en elle. Puis que peut-être que d'avoir de la marque sur le corps va l'aider. Peut-être que elle ça ne va pas l'anéantir, mais que l'autre, oui. C'est important de savoir doser ce qu'on dit aux gens à qui on parle. Parce qu'ils ne viennent pas du même background, ils n'ont pas la même vision. Ce qu'on veut, c'est amener les gens, justement, une étape, une, une étape à la fois, vers justement la pleine réalisation de ce qu'ils peuvent être. Mais c'est la raison pour laquelle ben, j'avais envie d'utiliser le podcast pour être capable de partager certains principes, mais en étant capable de tempérer certaines autres choses. Euh, donc, c'est à peu près ça, en fait, euh, que, que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment de faire attention puis de reprendre le pouvoir, de, arrêter de déléguer aussi à outrance. Tu sais, tout est avant-comptable, c'est mon chum qui gère les finances, moi, je regarde pas ça, c'est important. D'un matin, là, je ne vous le souhaite pas, mais tu sais, il peut y avoir un décès. La personne qui s'occupait de vos finances, qui meurt le même matin, vous faites quoi après avec ça? Oh, « Oui, mais je vais être capable de me relever. »« Oui, mais il est peut-être trop tard déjà. »« Il y a peut-être des choses qui ont été faites que vous n'aviez pas de, de contrôle. »« Puis pas, puis pas, puis pas puis après ça, mettre la faute sur l'autre. » C'est important de se responsabiliser. Tout autant que « Hey, j'ai été voir un comptable. »« Il a fait ça tout croche. »« Il ne m'a pas mis tel, tel, tel rabais ou whatever que j'aurais pu avoir euh, sur mon rapport d'impôt. »« Mais oui, mais si tu n'as as pas dit ce pauvre enfant, là... » On ne peut pas le deviner pour toi. C'est important de prendre sa part. Puis quand on, a, on comprend son argent, on sait où -ce on ce qu'on s'en va, euh, on sait ce qu'on peut faire avec, on sait comment challenger les experts qui sont devant nous. Mais « skies is not even the limit ». On peut tout faire avec ça. Puis ça ne prend pas nécessairement des millions. C'est juste que quand on sait quoi faire, on a vraiment une, une meilleure emprise sur soi-même, sur notre pouvoir de choisir euh, c'est important pour chaque personne d'avoir une certaine liberté financière selon ta définition, mais c'est comme ça que tu vas l'atteindre ta liberté financière. C'est en te mettant le nez dans ton caca, en prenant le temps de comprendre, d'aller tout d'aller chercher des mentors si, si nécessaire, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans le chemin. Et là, à ce moment-là, c'est possible, peu importe de où tu pars. Donc, c'était le premier épisode du podcast « Overdose ». J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais ça vous tente de vous euh, abonner à mon infolettre www.cindydipietro.com, il y a un link là-dessus. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux euh, « Cindy Dipietro euh, » pour la page Facebook. J'ai vraiment hâte de vous entendre. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à partager l'émission si vous avez, vous avez trouvé que c'est pertinent. On va s'améliorer. Premier épisode. Sérieusement, guys, je vais vous faire une confidence. C'est pas facile de faire des podcasts. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. C'est quand même challengeant. Euh, je suis quelqu'un qui n'est pas nécessairement structuré dans la vie. Fait tu sais, d'essayer de garder un genre de fil conducteur, c'est tout un challenge pour moi, mais je suis super fière de l'avoir fait. J'espère qu'il y a certains bouts de ce podcast-là qui est venu vous chercher, qui vous a brassé un petit peu, mais positivement pour vous mettre en action. Euh, et je vous dis à très bientôt dans l'épisode number two!